0: hundidos en el río de la plata
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Hundidos. Tercer episodio de Hundidos. Seguimos ahí como un pedacito de nuestro submarino todavía a flote esperando que a ver si la Marina la Prefectura Argentina o de Uruguay nos rescata pero ninguna de las dos parece tener ningún interés eh, Si están ahí vengan, sáquenme, sáquenme a mí que soy el más importante, por favor eh, Yo soy Vasco, estoy muy contento de estar de vuelta con mis queridos amigos de las dos costas del Río de la Plata eh, Hoy empecé una dieta nueva, más bien ayer que consiste en eh, no dejar nada Dentro del estómago eh, por haber comido algo intoxicado. Eh, no se las recomiendo, es horrible. Eh, conmigo están, eh, como siempre, el querido Damián Castiglione Larva. ¿Cómo estás, Larvita?
2: ¿Qué hace vasquito, querido, ¿todo bien? Todo bien. Pero espero que estés un poquito mejor. Hace un rato estábamos preocupados por vos.
1: <risa> sí, Hace un rato <risa> ibas a transmitir desde el inodoro directamente.
2: Yo, yo había preparado todo en el baño, pero bueno, por las dudas para hacerte la pata, viste, como que era una cosa de producción. Ya, una Todos cuestión estética. Claro, pero no, muy contento, muy contento y, y como siempre decimos, muy manijas de, de otro episodio de Hundidos que venimos charlando largo y tendido. Me
1: alegro, me alegro mucho y tenemos muchas cosas para reírnos y para amargarnos bastante fuerte hoy también. Es, por, Eso, por, igual. por igual. Sí, 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 sí hoy sea. se va a poner fuerte, hoy se va a poner fuerte. Está con nosotros también, como siempre, la señora, la reina de Montevideo. La princesa del mate. <risa> Tenemos con nosotros a la doctoranda, a la científica Lucía Brignoni. ¿Cómo estás, Lu?
3: ¿Cómo va, vasquito Hoy hundidos en el inodoro, ¿estamos? <risa>
1: hundidos, hundidos en la caca. Eh, <risa> Bueno, es más o menos parecido a nuestra costa del Río de la Plata. No hay mucha diferencia.
3: Básicamente. Claro.
1: Sí, 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 sí. O sea, es que tenemos un muy amigo. Lo tenemos que invitar alguna vez a que venga. Eh, los herejes lo conocen como el vagabundo, que se está encargando, es uno de los este, ingenieros a cargo de hacer la canalización de las cloacas de Argentina para que el Río de la, para que el Río de la Plata lleguen más potabilizadas del lado nuestro y a más profundidad una obra gigantesca con apoyo del Banco Mundial súper interesante. Un día lo, lo deberíamos invitar a que la cuente porque la verdad está buenísima. Eh, trabajan, este Ahí sí trabajan eh, buzos, submarinos, todo. Todo, todo, todo. No sé cómo hacen para ver. Son X-Men para ver ahí abajo, pero está, está muy bueno interesante.
3: Me puedo llegar de a de desmayar. Este de
1: Perdón. Me puedo llegar a desmayar si viene el vagabundo a hablar de ese tema.
2: ¿eh? Puede S ser histórico.
1: Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Sí, sí, sí. Yo creo que tenemos que, tenemos que hacerlo. Y que Lu le haga preguntas técnicas que no pueda responder sería espectacular. Que quede, <risa> que quede expuesto y pierda el trabajo. Pero bueno, bueno. vamos a empezar... Vamos a empezar, este, vamos a reírnos un poquito porque después viene fuerte, así que vamos a cambiar el orden esta vez. Eh, ¿Qué les parece si vamos con las placas, con la investigación exhaustiva que hacemos el señor Chavalón Soto y yo para cada sí, hundidos chavón. y descubrimos Chava. Descubrimos, un abrazo chavita, descubrimos los títulos verdaderos que se esconden detrás de lo que no nos quieren contar en las noticias, ¿les parece? Pero antes de empezar, antes de ir a las secciones que ya quieren, los que ya nos miran, por supuesto, le queremos agradecer el público que esperamos sea muy creciente episodio a episodio, que nos están ayudando con los superchats. A ver, eh, les voy a explicar un poquito. Eh, cuando uno hace un estreno en vivo y tiene interacción, la gente envía superchats y con eso se hace la conversación con los que están en la transmisión. Nosotros no tenemos la posibilidad de transmitir en vivo porque grabamos muy temprano, eh, pero queremos lograr esa interacción también. Entonces, lo que pedimos a partir del episodio pasado lo van a ver en los separadores que armó Tute es eh, que ustedes envíen los superchats y los agradecemos en el siguiente programa y respondemos si hay alguna pregunta. Así que, ¿a quiénes tuvimos que mandaron superchats, Lu, en el pasado?
3: Tuvimos. El primer superchat de la historia de Hundidos lo mandó Martina Nicolini durante el vivo. Fue la primera Vamos, que se animó. Fiona.
1: <risa> Vamos, Martina.
3: El siguiente que mandó fue eh, Nicolás Yusin, pero eh, él había pedido que no lo nombrara yo, que lo nombrara Larva. Sí. Nicolás, ver,
2: muchas, muchas gracias, Nicolás, por tu super chat. Eh, es un gusto que nos estés acompañando en Hundidos y que se vengan otros. Eh. Le damos un par de episodios para que descanse, pero que después vuelva a los superchats.
3: <risa> él, él quería que le dijeran Nerdco y si lo puede <risa> leer Larva.
2: Bueno, un saludo grande <risa> para el Nerdco, Nicolás. Gracias por tu superchat. chat. Ahí va. Nada. Ahí va.
3: Y después, eh, desde Uruguay, Víctor Rodríguez Axiari o Axiari, no sé, Mandó saludos a los tres y principalmente a la Yoruba, que es la mejor. Y yo estoy de acuerdo con él.
1: tiene razón, tiene razón. Sí, sí.
3: Y después de que terminó la transmisión en vivo, Astrid Burke, que siempre está ahí, nos apoyó también con un super chat, así que muchas gracias. Gracias a
1: Astrid, siempre siempre está en herejes. Una genia, siempre, Acá siempre. Acá en siempre. todos lados, es Patreon, Astrid ayuda por donde sea posible, creo que hasta merchandising tiene, que ahora va a salir el nuevo herejes, pero eso se los genial. cuento en herejes. Eh, <risas> en algún momento tendremos de hundidos, espero, con los dibujos, sí. de, con los dibujos del negro Crescenti, así ve, ve no una moneda del negro. ¿Cómo? El propio logo, Buris. Sí, claro,
2: totalmente. Hasta, hasta, que no, hasta que no le llegue a Messi y a Suárez no paramos con el merchandising.
1: Bueno, ahora sí, habiendo cumplido con esto, siga mandando superchats por favor. Vamos con las tapas falsas.
3: Cada tapa por su nombre.
1: Bueno, entonces, nada, chavalón preocupado esta semana me dice, tenemos que investigar este tema porque realmente a mí no me cierra esta noticia, se las voy a leer. Son hermanos y se enamoraron. Tienen dos hijos y luchan para que se les permita casarse. Esto ocurre en España. Eh, hay toda una cuestión. Si bien no es ilegal eh, la relación entre familiares, incluso entre hermanos en España, no está permitido que se casen. Entonces salieron a contar su extraña historia. Tienen hijos y, y todo. Eh, estas personas eh, se conocieron de adolescentes. Eh, bueno, da Igual la historia es rarísima, pero este, aunque no les parezca, no lo escribimos chavalón y yo. Este es el título verdadero, pero encontramos cosas... <risa> Realmente preocupantes atrás. Entonces vamos a ver las bajadas. Son hermanos y se enamoraron. Tienen dos hijos y luchan para que se les permita casarse. Fue la mejor forma de resolver dónde pasamos las navidades. Claro. Era un tema de logística al final. Claro. claro. más práctico. Me parece muy inteligente, la verdad. O sea, eh, siempre no. Que en la casa de mis papás, en la casa de los tuyos... En lo de los
3: tuyos. Tenemos
1: claro. los mismos. Mucho más fácil. Mucho claro. más fácil. Aparte, seguro se besan entre todos cuando llega año nuevo. Re normal. Re normal debe ser esa navidad. Me gustaría que hagan un reality show... De esas fiestas, ¿no? Pocos regalos reciben. Eso sí, pocos regalos. Sí, se
3: te achica el, el espectro de personas
1: sí. que te van a regalar. Sí, pues. sí, 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 sí. Ahora, los,
2: hij los sí, hijos sí. Son, eh, son hijos sobrinos, ¿no? ¿Cómo, cómo es la claro, historia esa? Claro, o sea,
3: Legalmente, eh, no, sí.
2: Se, se puede padre, decir las dos padre. cosas. Tipo, sobrino, vení, hijo, vení para acá. Es lo mismo.
1: Y en el día del padre y en el día del tío reciben <risa> regalo. Ahí es donde recuperan los que le faltan en Navidad. Está claro. bien, está bien. está ¿Hay día bien, bien claro. del
3: tío?
1: Sí, acá no. sí, porque hay día de todo, hay que vender. Mirá, acá no. Ustedes le ponen semana de vacaciones y listo. Ustedes resuelven todo con semana de vacaciones. <risa> Falta el día del podcast.
2: ¿Cuándo es el día del podcast, Vasco? Ah,
1: te aseguro que hay. Después lo vamos a buscar. Te aseguro que hay. Pongan en los comentarios cuándo es el día del podcast y mándenos regalos. Por favor, super chat. <risa> Manden super chats, por favor. Vamos con la siguiente. Son hermanos y se enamoraron. Tienen dos hijos y luchan para que se les permita casarse. Que sirva como advertencia. Esto pasa cuando obligas a dos adolescentes a quedarse en casa los sábados. Claro. Claro. Pobrecitos, las hormonas, en efervescencia ¿A quién no le pasó? Te castigan Y te dicen, este sábado no salís Y tu hermana tampoco Y bueno, es el siguiente paso lógico El siguiente paso lógico es este, ¿no? El aburrimiento es letal Sí, 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 es culpa de los padres Siempre Siempre, siempre. Si vas siempre, a terapia
3: que... vas a llegar a esa conclusión siempre.
1: <risa> pues, ¿Vos, de decís que van a,
3: Vos decís que necesitan terapia
1: a estas personas, Lu, ¿te parece? No, no, no. no, no Yo creo es... que todo el mundo necesita no, todo terapia. Todo el mundo y ellos dos más. <risa> eh, bueno,
3: eh, quizás, tal vez.
1: Ponele, ponele. Ponele, pero no a tu hermana, por favor. <risa> Grabaron el momento previo a que un oso los devore y la frase que se escuchó es estremecedora. Esto ocurrió en el 2003, era un, un hombre y su mujer que se encargaban de eh, cuidar o analizar a osos en, en reservas de los Estados Unidos y eh, sistemáticamente violaban todas las reglas porque consideraban, no sé, yo creo que estaban medio chiflados por lo que leí, consideraban que los, los osos eran absolutamente indefensos y que no le podían hacer nada a ellos. Y bueno, hubo uno con hambre y se los comió a los dos, ¿no? Pero sí. si se fijan, en la noticia no dice cuál es la frase estremecedora, no lo dice. Entonces, no. chavalón... Chavalón la tuvo que encontrar, le ha pasado varias veces a Chabalón que le cuesta encontrarla, pero la tuvo que encontrar y la encontró, la encontró, entonces acá tenemos, grabaron el momento previo a que un oso no. los devore y la frase que se escuchó es estremecedora, el pobre es pobre porque quiere, me parece bien que su última, su última expresión sea de una, una toma de posición política, o sea, está bien, el tipo dijo, yo voy a decir lo que pienso
3: tal ¿No? cual era el momento o sea ya no lo pueden cancelar no no nada <risa> claro. Se ahorra el hate <risa>
1: Pero, claro es como el tweet más extremo el del hombre claro
2: <risa> yo pensé que le había dicho te dije que no había comido el oso boludo algo así <risa> <como>. <risa>
1: Esa bueno, podría haber bueno. sido, pero no, esta fue por, por el lado político. Pero parece que hubo otras, ¿eh? no es tan seguro de si fue esa. Grabaron el momento previo a que uno solo lo oro y la frase que escuchó es estremecedora. Larva hace pis en las piscinas. Me parece bien la denuncia, me parece bien. Eh, alguien lo tenía que decir, Larvita. Me,
2: me descubrieron, igual lo dejé de hacer cuando me comentaron acerca de ese producto que hace como una uriola celeste en la pileta, ahí lo dejé de ¿Y hacer.
3: Eso no sería lo más preocupante, o sea, porque uno lo que tiene que pensar es que cuando uno abre los orificios corporales para que salgan cosas, entran cosas también. Ah, ah, claro. Y el agua de la piscina tiene mucha cosa que no querés que se te meta, menos por ahí. Así Mirá que, vos. Yo... wow, o sea que Pero... hacer piso en la pileta
1: es peor para el pito que para la pileta?
3: Probablemente, sí.
1: Wow. Y, o para el imagino aro. Que o sea... No, no, basta de hablar del aro,
2: por favor. <risa> Me imagino que en el mar corre lo mismo, Lugo, no, porque en el mar bueno, es un clásico. En
3: el mar también. Lo que tiene el mar es que un clorito no le cambia tanto porque es como si hicieras una dilución infinita, ¿no? O sea, hay okay. tanta agua y un pichisito está. En la piscina, como hay menos agua, puede llegar a, a ser más desagradable y más concentrado. Pero quiero, esto quiero que
1: sepas, Laura, te voy a decir algo revolucionario. No existe el producto ese que vuelve azul. Nos, nos hicieron el <ríe> cuento a todos. Yo me para la creí, bajo. Lo han puesto hasta en películas, pero no existe, es mentira. Así que podés seguirme meando. Creo que el problema tuyo fue: como nosotros le decimos pileta, pero creo que vos entendiste que piscina era para hacer pis. En Uruguay, ¿cómo claro, le dicen? Exacto. Piscina. ¿También? Ah, piscina, ok, okay, sí. ok, ok.
3: Para nosotros, la pileta es la del baño y la de la cocina.
1: Claro, para los mexicanos okay. también. Sí, 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 sí Ya yep. Bueno, vamos con otra Porque hay más Grabaron el momento previo a aquí Uno solo devora Y la frase que se escuchó Es estremecedora En realidad Nunca fui proctólogo Qué fuerte Para el... los pacientes ¿En eh, ent Enterarse ahí bueno Quiso confesarlo el hombre En su último respiro Quiso avisarle a los pacientes A todos los que atendió Que nunca había sido proctólogo El hombre eh, Fuerte No lo entendió Lu tampoco
3: No, sí Come lo entendí.
1: La... <risas> <risa> lo entendí,
3: Pero me <risa> Porque en realidad pensé que se lo estaba co o sea, yo, Confesando a la compañera ¿No? No eran una pareja
1: bueno, lo gritó, lo gritó en el aire, se lo gritó en el ah, aire, okay, alguien okay, se okay. lo contó, o sea, el tipo tenía no, que contar.
3: Yo pensando, ¿no? ¿Por qué le dirías a tu pareja que nunca fuiste pectólogo a no ser que tuvieras. Por, si
1: ¿Por qué no le va a decir a su pareja que el arba se pise en las piscinas? Tampoco, ¿no? Si te vas por
3: ese... No, bueno, capaz que eran amigos del Larva
1: no. <risa> no,
2: no, Nos estamos o sea, excediendo te... con la ciencia, chicos. Sí, 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 sí. No es verdad, Luz, todo
1: esto. Todas estas son tapas que escribimos con chavalón, no pasó. No.
3: No, pero yo soy un poco literal a veces.
1: Pero vos te, vos te imaginás que alguien en su lecho de muerte le cuente que nunca tuvo la especialidad y que encima sea proctólogo o ginecólogo? Nunca fui ginecólogo, Nunca fui dice.
3: ginecólogo, claro. Claro, ser, sería,
1: sería fuerte. Sería fuerte el pobre aro del arba tan mal atendido todos estos años por un falso proctólogo. <risa> no. Estos Más son los temas.
2: Sí, basta, basta.
1: Estos son. <risa> Son los temas de tener una científica muy buena entre nosotros. Marco. Claro, claro. Esos, esos son los peligros. Esos son los peligros. Y, y eh, vamos con la última. Y ya nos vamos.
3: No, para Grabaron. saber por qué era una noticia del 2003 y la publican en 2023.
1: Supongo que tardaron todo ese tiempo en sacarle de adentro de la panza al oso los datos
3: la de la última fase.
2: <risa> estaba preso el oso entonces ahora que tiene libertad no, condicional no, no voy a declarar y ahora saca sus memorias el oso,
3: el oso. ahora sacó la biografía claro, Gustavo, claro. viste que ahora todas Ay, las biografías venden muy bien ahora que el delito cuenta todo
1: y Netflix va a ser el documental entonces lo entrevistaron y por fin declaró viste esos crímenes sin resolver no sabían no sabían quién había sido, es un crimen sin resolver Encontraron a la, a la pareja este, comida en pedazos Y no sabían si había sido un oso O una yarará No, no tenían o ni idea O larva, sí, porque estaba todo meado Sí, sí, sí sí. Ay, 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 ay. Bueno, y vamos con la última eh, Grabaron el momento previo A que un oso los devore Y la frase que se escuchó es estremecedora Siempre me calentó mi hermana bueno, ah, pues entonces eh, está vinculado con la otra ¿Con la noticia, la... Claro, claro. Ahí se resolvería, ahí se resolvería.
2: <risa> en realidad eran este dos hermanos. las ideas. Claro, eran que, dos tenían, hermanos. Que, que tenían hijos y estaban con un oso. Era todo junto. <risa>
3: el Era <tema>. todo. <risa> <risa> y, a vos
0: y había, y había un... <risa> ¿no? Los
3: hijos. Los
1: claro, hijos se casaron si se entre sonido, ellos. ¿no? Los hijos se casaron entre ellos y están bien ahora. No te preocupes.
3: No. Me traumatiza todo eso.
1: Sí, no, te preocupa. Pero bueno, esas
2: fueron... ¿Hay... La... Sí, Larva. No, había un hijo que era oso directamente. Eran dos humanos y un oso.
1: <risa> se había deformado tanto la genética que no
3: era no, Pero ahí hay más de una ronda de endogamia. <risa> sí, bueno, bueno. No me cierra.
1: <risa> claro, andás a ver qué estaban haciendo cuando se los comió el oso, ¿no? Capaz era alguna, ah. algún tipo de fetiche. Eh, sí. Capaz qué que va. el oso
3: estaba preocupado por la evolución de la especie humana y dijo, no puedo permitir esto, y se los comió.
1: Puede ser, ¿eh? puede, ah, ser yeah, yeah. puede ser ese rubio, ese rubio que tiene la, la pobre fallecida es eh, endogámico. Ese no es de cruza, <risa> no, ese no, no es, es de, de cruza perubería. genética. <risa> Ese rubio solo conoció a otros rubios Pobre de
3: coloración se
1: llama <risa> Puede ser Puede ser también Yo también
3: soy así de rubia Abajo del
1: rosado <risa> Pero vos decís Que en el medio de la montaña Van y se tiñen el pelo O sea es, Me parece un poco mucho ¿No? Llevar los productos Le hubieran tirado no, eso pero... en la boca al, al oso y se salvaban Así que bueno Estas fueron las noticias falsas De Chavalón y Un Servidor Espero que les hayan gustado Y recuerden Pregúntenle siempre al proctólogo Si de verdad es proctólogo Y si le gustan los osos eh, Adiós amigos expatriados. Y bueno, y volvemos con la sección expatriados, eh, que tanta repercusión tuvo eh, la semana pasada con nuestra amiga Paola Castiglione. En esta oportunidad tenemos a una persona muy, muy especial, a un hombre que dejó una huella en su profesión, eh, un futbolista que la verdad yo lo recuerdo con mucho cariño, eh, no solo por su capacidad como futbolista y como goleador, sino por su personalidad muy refrescante en el mundo del fútbol que son todos medio iguales y él no, estamos con Héctor Andrés Bracamonte eh, cordobés eh, nacido en el 78, como decía ex futbolista y que anduvo pero como hecho para esta sección ahora vamos, nos va a contar, pero estuvo en Rusia estuvo en España eh, estuvo por Uruguay la verdad, anduvo por todos lado. lados este, sí, sí, el último, yo no sé cómo alguien puede estar por Uruguay, pero bueno, lo hizo, él lo hizo eh, ahí se nota que es un distinto eh, y bueno, muchísimas gracias Braca por estar acá con nosotros, estamos muy contentos
0: bueno, mucha, muchas gracias. Eh, hola a todos. Eh, sé que esto es podcast, así que lo puede estar escuchando en cualquier momento alguien a esto. Así que eh, muchas gracias ahí por la, por la invitación y, y bueno, y, y gran presentación me has hecho. Ah, <risa> no, es verdad. Es totalmente Demasiado. verdad.
1: Totalmente <risa> verdad. Aparte, estoy viendo para tus datos, estoy viendo tu Wikipedia y la foto que te han puesto con el pelo que tenías. Imagínate la envidia que puedo tener yo a ese <risa> pelo <risa> maravilloso. Por favor, entre, corten todos y entren a Wikipedia a ver. El pelazo que tenía en ese momento es una cosa increíble. Escúchame, Braca, yo te, te quiero hacer la, la primera pregunta y después lo libero para mis compañeros. Acá en, en expatriados de lo que hablamos es de eh, las circunstancias que te llevan a ir a vivir afuera. Pero yo me imagino que para el, el futbolista profesional o el que está aspirando a ser futbolista profesional y ya llega un momento en el que está en reserva o incluso debuta en primera, vos nada menos, eh, además jugaste en Boca, eh, ¿ya se debe vislumbrar o es hasta como... Eh, el siguiente paso esperable en la profesión, el irse a vivir afuera. ¿Cómo se va? Porque yo soy abogado, por ejemplo, y, y a mí pueden ofrecerme irme a trabajar afuera, pero sería como una sorpresa, no es como la regla. Sería bastante claro. sorprendente y yo tendría que trabajarlo muy rápidamente, ese proceso de, de dejar todo. Pero imagino que para el futbolista es algo que se va masticando desde, desde chico o no es así. ¿Cómo es el tema?
0: Y mira yo, yo tuve la, la, la posibilidad de, de venir bastante grande a a Buenos Aires y al fútbol real, por llamarlo así. Eh, entonces, recién a los 18 años empecé a convivir directamente con eso. Cuando yo llego a Boca, eh, vengo de estudiante de Río Cuarto, donde real, en realidad no se pensaba... Eh, un, un, uno de chicos soñaba con jugar en la selección nacional y en Napoli, que es lo que me tocó a mí, claro. pero era un sueño y muy real Ahora, cuando vos ya sos jugador profesional, como vos bien decís, y, y llegas a Buenos Aires... Eh, la posibilidad está latente, y, y no para los grandes jugadores o cuando ya estás eh, más eh, asentado en primera división, sino con, con ofertas que llegan eh, de cualquier lado, porque estando en reserva de Boca o en cuarta de Boca, viene gente de Chile, por decirte, de acá, que Uruguay, México, pero también salen posibilidades de Indonesia, wow. eh, Vietnam, eh, o sea, Bulgaria, Hungría, eh, eh, mercados no convencionales que esos sí te mueven más eh, a nivel de decir a dónde voy a ir y sobre todo porque no tienen historia futbolística entonces es mucho más eh, difícil esa elección que las que me tocaron a mí, que yo eh, por suerte tuve la posibilidad de desarrollarme bien en, la, en, la, en, en el mercado eh, porque tuve muchos compañeros que tuvieron que definir, bueno, me voy a Costa Rica me voy a Panamá a jugar eh, y eso no son mercados que vos decís no, voy a Panamá a jugar y de ahí salto al Real Madrid, no, no eran claro. Eh, trampolines, sino que eran cuestiones que vos ibas por ahí por una moneda, pero te ibas del país, ibas a sufrir lo que sufríamos todos, y después no era un gran trampolín o una gran moneda que ibas a, a, a recibir. Entonces, eh, me parece que ese, ese margen de futbolistas profesionales o semi-pro son los que más sufrían en, en el momento de, de irse, o a irse a una tercera de Italia, a una tercera de España. Claro. Y eso es muy común y más dañino que, que por ahí lo que me tocó vivir a mí.
1: Pero en cuanto a, a la a la idea, digamos, eh, la, la vas está latente. Está latente. No, no,
0: constantemente. Porque vos claro. estás jugando, eh, lo que me pasó, vine a boca de eh, jugar seis meses en cuarta, seis meses en reserva, jugar en primera y estar escuchando constantemente. No, porque ahí vinieron unos de que llevan jugadores de Indonesia. Ah, no, ladera. ahí hay unos representantes con un chino al lado y no era. Eh, ¿Me entendés? Todo sí. sí, sí, eh, sí. Eh, qué me, Bueno, el eh, el mismo mercado chino en ese momento cuando yo empezaba a jugar en, en la primera de Boca estaba muy fuerte, de hecho se lo llevó al negro Moreno y a muchísimos otros que iban a otros equipos menores o a segundas y, y terminaban desapareciendo esos jugadores. Claro,
1: y a una también vida súper difícil, el, la propia dificultad de adaptación también, además de que son ligas menores, me imagino que la dificultad de adaptación cultural, eh, alimentar lo que sea, también debe mermar en la calidad, en la capacidad ¿no? del, del futbolista, me imagino, bueno, no lo sé pero sí, digo... sí, totalmente.
0: Eso, eso hace, o sea, nosotros siempre hablamos en el fútbol del, del tema mental, de que todo pasa por la cabeza, y, y realmente es así, porque la diferencia técnica, física, es mínima de un jugador de primera B a uno de primera, créeme, porque de hecho hay miles de ejemplos que terminan después, cuando solucionan algún problema mental, o tienen la posibilidad... Eh, jugadores de primera vez pueden jugar tranquilamente en, en, en la primera y, y pasa lo mismo en este tipo de situaciones, donde a vos te encuentras en un momento medio flojo y caes al lugar no indicado, puede ser el fin de tu carrera no salís más, o te lleva tres o cuatro o cinco años a recuperar el nivel que vos, que vos eh, habías logrado o realmente tenés, entonces eh, también hay que estar fuerte y, y a muchos le pasó eso salir del país eh, fue fue no fue un trampolín, sino fue la tumba, porque terminaban sufriendo el doble y, y, y cortando sus carreras o viendo las truncas en lugares donde, donde no, le, no les ayudó. Claro,
1: claro. Qué bárbaro. Lo que uno siempre dice de, de irse a vivir afuera, pero en, en el fútbol se ve exponencial porque además son carreras cortas, o sea, es la oportunidad, me imagino. Pero eh, no quiero sí. acaparar como hago siempre la arbita. <risa>
2: <risa> <risa> qué, qué, qué loco esto, ¿no? Que planteaba, porque después vemos muchos valores o joyas que a veces no se adaptan a, al contexto y a, y a irse y terminan volviendo y por ahí la carrera no es la misma. Pero, sí.
0: Incluso, perdón que te interrumpa, no, no. Eh, puede ser al revés también, eh porque tenemos muchos ejemplos que acá en Argentina eran ninguneados, o el contexto, o la presión, o la prensa, o el claro. club, no lo ayudaban, se fueron de, de ese lugar que, que, que supuestamente era el cómodo, y se desarrollaron en otro lado. Ejemplos como Cano ahora, que está en claro. boca de todos. ¿sí? Acá no lo conocía nadie porque no se pudo desarrollar. El loco era bueno, pero tuvo que irse. De Conca, otro. Y en Brasil, la rompió en toda en Chile, en Brasil. Brasil, China, sí. ¿Me entendés? Entonces, eh, son, son ejemplos también que a veces es al revés.
1: Y eso pero pasa en sí, todo, claro. ¿no? Eso, eso sí es muy interesante, como pa le pasa a un montón de gente que se va del país y encuentra su lugar en el mundo afuera. uno le, le parece al que no le tocó irse, pero, pero también puede pasar, ¿no? Porque no necesariamente donde nacimos es el lugar nuestro. Bueno, mi mujer es mexicana y no vuelve a México ni loca, por ejemplo. No se enojen mexicanos, pero es la realidad. Eh, ¿La Arbita?
2: Sí. No, bueno, yo le, le quería preguntar al, al Braca, básicamente... Lo vimos eh, irrumpir en, en la primera de boca. Es, bueno, es, era una personalidad que resaltaba, un tipo, digamos, eh, muy apegado a la música, eh, cordobés. Y tuvo una, tuviste una experiencia, Héctor, jugando en, en Rusia, pero más precisamente en Chechenia, que era toda una situación eh, rara con el presidente del club, que en realidad era el presidente y era el que manejaba Chechenia. Y sobre todo también, cómo era esa experiencia de vivir en un país, porque muchas de las personas que. Eh, hablamos por, por vivir afuera y lo que extrañan, lo que no. En algunas aparece, por ejemplo, el tema de la, la seguridad, estar tranquilo, con, depende de dónde vivan y más. Y en este caso, vos eh, fuiste a jugar a, a, a Tere Rosny, eh, Chechenia y era toda una relación rarísima con el presidente y que manejaba todo. Y además, el tema de la seguridad, que bueno, eh, no era el lugar, era un lugar de mucho conflicto. ¿Cómo es para alguien que se va a trabajar afuera y hacer su labor, de repente estar atento a eso y adaptarse a estas cuestiones que por ahí, en otras, eh, cuando uno se va a vivir a otro lado por trabajo, no es lo más habitual?
0: Sí, bueno, eh, eso ahí tengo largo y tendido para hablar porque la verdad yo le tuve más miedo a Chechenia viviendo en Moscú que viviendo, eh, que jugando wow, para el eh, hay una, hay una cuestión de historia, conflictos. O sea, cuando yo llego a Rusia en el 2003, estaba plena guerra contra Chechenia, O sea, el diciembre anterior había sido lo del teatro. Lo del teatro. En 2004 fue lo de Beslan, de la escuela, que murieron 400 pibes y ciento y pico de padres. Eh, eh, un ataque a una escuela el primer día de... de, de por, por el sí, sí. Este, si quieren saber
1: más de ese tema, hay un libro que se llama Cuadernos Rusos que lo recomiendo ampliamente y que cuenta esas situaciones puntuales. Es extraordinario, escrito por una periodista a la que después mataron por haber investigado esas cosas. Un libro extraordinario, pero, pero perdón. Todo, eh. sí.
0: No, bueno, el tema que estaba en, en guerra, como, están a, como ir ahora a, a Rusia, hoy, hoy no es un lugar eh, ameno para ir. A mí me tocó ir en plena guerra con Chechenia, que terminó a fines del 2004 eh, y hasta el 2007 che, el Terek no pudo jugar de local en, dentro de Chechenia. Eh, wow. un conflicto bélico importante en el cual la ciudad fue casi destruida y después terminaron siendo aliados. Cuando se termina la guerra, eh, el presidente este, ¿qué? Ramsán Cadiro, termina siendo amigo de Putin y aliado principal hoy por hoy de, de Putin. La, la avenida de, eh, principal de, de Grozny se llama la avenida de Putin, no la de wow. Dominca, la avenida de Putin. Entonces eh, ahora son aliados y en ese contexto me tocó ir a una ciudad nueva, eh, nosotros vivíamos a 500 kilómetros del lado ruso
2: Viajaban para jugar, ¿no? Eh,
0: viajábamos para jugar, pero siempre íbamos dos días antes Hemos ido hasta tres días antes cuando jugábamos de local Porque también estaba bueno que entrenemos allá eh, estemos en contacto con la gente Un poco de sentido de pertenencia, eso estaba, estaba bárbaro y, y lo que vos decís, mi grado de inconsciencia y por ahí Mi personalidad me hicieron que viviera diferente eh, ese, ese punto Porque era de los pocos que me iba de la concentración yo o sea, la concentración estaba en un hotel eh, cerrado, teníamos el correo al lado y la cancha donde entrenábamos ahí cerca, y yo me iba a comer al centro, eh, y todos me decían, vos estás loco, y los rusos <risa> ni salían del hotel, eh, los extranjeros <risa> europeos tampoco, y de repente, de repente estaba yo con el camerunés en una plaza, y, y nada, también era raro porque nosotros íbamos yo me llevaba el matecito, o íbamos a un restaurante, lo que sea, y, y de repente estaba toda la gente armada. Eh, o sea, un, los padres en la plaza con el cochecito y el chumbo en el, wow. en el bolsillo, ¿viste? Entonces, también eso era un, un choque, decíamos, bueno, no pasa nada, porque nos decían lo, los chechenos mismos, nada no pasa nada, salgan, no pasa nada. Pero eh, había un miedo latente que, de hecho, pasaban cosas. Seguía habiendo atentados, eh, y uno de esos atentados hizo que yo me, me volviera también de, o decidiera irme de, de Chechenia que nos picaron un par de bombas cerca viste estos wow. que, que, se, que se inmolan eh, un día previo al partido estábamos durmiendo la siesta y, y escuchamos el, el ruidito eh, y mi compañero me dijo eso me parece que fue una bomba cuando abrí la ventana estaba Lumareda y todos los policías corriendo para el lugar y bueno claro. eh, era alguien que quería entrar al estadio entonces yo dije bueno no tengo necesidad de correr estos riesgos pero los corrió un montón de veces inconscientemente
1: claro por esa curiosidad o sea tenías el hambre de conocer todo eso que estaba ahí, porque evidentemente te no, interesa, se nota de tu charla que te interesa. Es que no lo,
0: veía, no, no lo veía peligroso yo, o no. sea, eh, lo, lo veía como este, un cambio cultural, como algo que pasaba. Eh, yo soy también antiarmas, viste, no, no tocaba pistola, pero ni loco. Y yo tenía mis compañeros en el club que andaban armados en la guantera. Eh, no. Sí, tuve un compañero que es ministro de deporte de Daguestán, que es la... La, la provincia, no, la república que está al lado de Chechenia, que todavía sigue en conflicto con, con Rusia y a él le balearon todo el auto con metralleta, y se salvó wow, de pedo claro. y era el delantero que jugaba conmigo en el fútbol de Moscú eh, el re amigo y el loco, para él, bueno, fue algo que le tocó eh, Y de, ese día hizo tres res...
1: goles
2: <risa> <risa> no,
0: <sí. risa>
2: al presidente Braca ha, ha, ha sufrido múltiples atentados, no eh, creo que algo así como 15, 17, o sea, claramente no era una persona convencional y debe haber sido lo más extraño que te tocó convivir en, en un club, eh, este personaje
0: No, sin duda, aparte ellos son islámicos entonces vos sabés que los árabes también eh, son extravagantes, eh, la gente que tiene plata son, es muy ostentosa eh, he visto cosas que no había en ningún lado o sea, el garage de, del presidente de, de Chechenia es eh, algo, o sea, inimaginable, inimaginable. Wow. O sea, es una concesionaria eh, de autos, pero de lujo, que no existen. Eh, <risa> hasta tenía, él, eh, de hecho, compró todas las patentes de, de, de la República que tienen su inicial, la, la K, la R y la A. ¿sí? Para todas las hacer. patentes las compró él
2: increíble no, Él tiene todas caer. las patentes
0: KRA, entonces las 001 de él, creo que las primeras 100 son de él, que las usa en sus autos, y las otras ha regalado autos a jugadores, a entrenadores, eh, con su patente. Entonces ¿Con su patente? las patentes KRA en Chechenia se sabe que son de él, entonces va bueno, con esos autos por la calle sin ningún tipo de problema... O con todo el problema que puede llegar a causar Claro 50-50 Es 50. ah, más
3: de doble filo, claro
0: Sí, hoy, hoy por hoy es 90-98-2 ah, Pero ese 2% puede pero
3: ser ese 2 ah. Sí, sí, ese 2% No te es importa que problema.
0: sea 2% Lu,
1: vos que estoy seguro de que te gustaría Comprar las patentes con tus iniciales Porque ya te conozco, pero te, ¿qué, qué preguntas toda tenés? La, Todas las de Uruguay va a comprar sí, Lu Sí, 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 sí. <risa> las 6 de Uruguay va a comprar ¿Qué, qué pregunta tenés?
3: No, yo tengo una pregunta porque Larva acaba de hablar del presidente de Chechenia, de que fue una persona que sufrió muchos atentados, y yo encontré un titular que decía que una de las personas que intentó matar al presidente de Chechenia fue justamente Bracamonte.
0: No, ¿cómo? No, más, más que intentarlo, eh, fue una, una casualidad que pudo haber pasado, y la verdad que no, no sé qué hubiese pasado. Eh, A ver. yo Como bien dije recién, no tengo un uso de armas desde chico. Nunca me gustaron las ondas y yo soy de un pueblo, entonces eh, todo el mundo... Mirás no, el no, raro. Olvídate, la, la mierda de el elástico de calzoncillo. Era <risa> la, la onda. <risa> no no, no tiraba nunca, nada. Nunca, no, no, es que nunca me interesó. También mi familia eh, eh, militó por eso. Entonces somos claro. viste, bastante pacíficos en ese, en ese tema. Y me llamaba mucho la atención esto. Y el día que conocí al presidente casi lo mato. ¿Cómo por fue? Por un chiste que hizo uno de su seguridad... Yo quedé sentado al lado de él con una metralleta apuntándolo. Una metralleta de oro que para mí era de juguete. Era súper pesada, dorada, ¿viste? era un juguete, entonces metí el dedo en el gatillo porque no supe qué hacer. Estaba en un contexto viste de, de bastante estrés, llegar y que te lo presenten en su casa, salir en el auto por la ciudad que lo manejaba él el seguridad que me hace esto, era todo abrumador, música al palo, velocidad, que tampoco soy muy amante de la velocidad, entonces este tipo iba por las 9 de julio, era rápido y furioso, y me cae la, la metralleta de atrás y yo apuntándolo al presidente y el seguridad me levanta la punta y me dice, eh, al presidente no se le dispara, no se le apunta, ah, entonces yo bueno. digo, pero que esto es, es de verdad, y nada se reían y sacó el cargador el presidente mientras manejaba todo lo que daba me mostró no, las balas man. volvió a cargar la metralleta y, y se reían y digo sí se ríen se ríen yo si te tiraba digo quién me iba a pagar después a mí
1: claro. <risa> creo que no <risa> eh, era igual, el mayor no sé. de tus problemas pero está <risa> bien
0: entonces, hay que no no, no. ¿Qué, quién me iba a pagar el velorio iba a ser sí, claro. <risa> 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 porque de ahí yo creo que no salía vivo si, si se me escapaba ¿Qué? mira nada
1: te quiero llevar de vuelta al tema de ser expatriado. Eh, esta ya sería mi última y le dejo una más a los chicos. Eh, ¿Qué te pasa vos que, O sea, estás contando y, y lo sabemos quienes conocemos tu trayectoria y quienes no, vayan y búsquenlo porque hay, 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 hay muchas cosas muy interesantes de tu parte como músico y de todo eso. Eh, me imagino que también debías vivir de una forma diferente, pero recién te escuché decir que al centro de Grozny llevabas el mate, así que a lo mejor no. ¿Eras nostálgico de la Argentina estando afuera o eras un ciudadano del mundo? Que donde caía estabas en Rusia... Y te hacías a la rusa y, y vivías este, la vida de ese lugar o eras un tipo o fuiste un tipo nostálgico de la Argentina viviendo afuera?
0: Eh, no, no, yo, yo fui un, un militante de lo argentino, pero súper abierto. Eh, porque también haber eh, conocido el mundo me, me hizo ser más culto en música, en comida, en geografía, que pasa mucho con eh, compañeros o en idiomas. O sea, porque yo si bien... Eh, había estudiado italiano cinco años, eh, no era muy, muy ducho en los idiomas y me hizo ser, eh, no digo experto, pero tengo mis estrategias para hablar ahora cinco idiomas. Wow. Dice, Eso me lo dio el fútbol, no me lo dio otra cosa. O sea, y mi, mi apertura, no iba a Rusia a decir, no, no sé, habla ruso. No, y dije, en tres meses estoy hablando. Ese fue un desafío que tuve eh, aparte de, de, del deportivo y tenía el tiempo, entonces lo logré. Y, y con todo así, después era el traductor del sudafricano que hablaba inglés, entonces eso me hizo que no solo te, tuviera que aprender eh, palabras en, en ruso, sino que palabras en inglés, porque eh, mi inglés era, era cortito, entonces me lo perfeccionó, y bueno, son cuestiones que, que van ayudando, lo mismo con las comidas, eh, que uno saliendo de Río Cuarto, yo era milanés y papa frita nomás, y terminás yendo por el mundo y sabes que hay... Otras cuestiones que también están buenas y hay que adaptarlas. Mi, mi señora hace una borsh acá rusa que es un manjar y la traía allá. No la conocíamos. Eh, entonces, eh, yo era un militante de Argentina, iba ponía música argentina en los vestuarios, iba con el mate a todos lados y al polaco, al búlgaro, al ruso, pruebe, pruebe, tome. Y, y después tomaba sus tés, sus cafés, eh, sus comidas, eh, hablaba en su idioma, escuchábamos su música, era... Bastante abierto porque también me gustaba eso. Eso yo era también, no sé, soy un personaje medio especial dentro del, del, del contexto de los deportistas. Por eso te digo, me gustaba vivir experiencias fuera de lo deportivo. Que digo, siempre que me ayudaron después en el campo,
1: claro, claro, claro. Lu,
3: eh, yo te voy a preguntar porque, como vasco considera que soy egocéntrica, tengo que hacer esta pregunta. <risa> eh, uno de los lugares en los que estuviste fue Uruguay. ¿Pensaste que iba a ser muy similar a Argentina y fue menos similar de lo que pensabas? ¿O fue al revés? ¿Pensaste que iba a ser diferente y terminó siendo casi lo mismo?
0: No, bueno, yo, yo te tengo que preguntar a vos. Yo estuve en Melo.
3: <risa> bueno, ta, no estuviste en Uruguay.
0: <risa> Ahí está, no lo dije yo. No lo dije yo. lo dijo ahora. la uruguaya, lo dijo ahora, la uruguaya. Con esto, con esto tengo que decir, en Uruguay Melo está bastante bastardeado, ¿sí? sí. Eh, sí. Está es ninguneado, sí. eh, es el... Eh, un lugar pobre, al límite con Brasil y yo tuve muy poco tiempo y trabajando bastante en lo que me eh, tocó que era ser entrenador y era una carga mm. bastante grande horaria pero la pasé bárbaro, me encantó el pueblo más allá de que no había mucho, pero tenía su paseíto eh, estuve con gente fantástica, o sea, me sentí muy bien dentro del pueblo eh, y cuando digo esto a los uruguayos les llama la atención porque algunos me dicen, pero eso es Brasil, o sea, no, eh, eh, no, no, es que me, lo he sentido, lo, lo he escuchado, por eso te, te dije, como para que hagas una claro introducción, y yo la pasé bárbaro, y es un lugar eh, que nada que ver con Montevideo, Montevideo no, me encantó, no. o sea, Montevideo me voy a vivir, eh, porque también el, el uruguayo, viste nosotros los argentinos, eh, nos gusta la vida del uruguayo, pero acá sí. queremos vivir diferente, eh, o hacemos cosas <risas> diferentes, a mí me encanta Uruguay, me encanta, eh, yo la, la pasé muy bien, tiene unos lugares hermosos, Montevideo es hermoso, y en Melo la pasé muy bien. Así que, que, que nada, fue una experiencia muy buena a nivel personal, humano. Más allá que la deportiva empezó muy bien y terminó muy mal, eh, son los detalles de, de la profesión que a mí no me, no me modifican en, en, en lo humano, que es lo que te lleva siempre, que es lo que queda. Qué bueno, qué bueno. Larvita,
1: así cerramos y lo liberamos. Eh,
2: sí, digo, hiciste una gran carrera, eh, fuiste a lugares por ahí que no, no han ido tantos futbolistas. Pero bueno, imaginamos, como le pasa a todos los expatriados, que has tenido momentos más difíciles de replantearte si volver o no volver y demás, ¿de qué te agarrabas? Eh, la música, bueno, me imagino un, un gran compañero, tu familia, de, en, eh, ¿cómo encara un expatriado, alguien que vive afuera y sobre todo en lugares quizás eh, un poco hostiles eh, para seguir adelante, eh, pensarlo a largo plazo? Me imagino esto, la familia, la música, la, algunas costumbres argentinas, eh, sí. ¿te pasó? ¿Alguna vez dudaste de volver rápido?
0: No, yo estuve con, con Fernanda desde el primer momento que nos fuimos a España, en el 99, la primera vez, eh, y siempre me acompañó, o sea, tengo mis dos niñas que también se han bancado eh, la más grande sus primeros nueve años en Rusia, se fue con dos meses, así que imagínate, eh, yo tuve el, la suerte de tener el apoyo familiar de pareja, eh, y alguien que está conmigo que es bastante, o sea, si bien no somos iguales, nos complementamos bien, es bastante abierta y, y tiene una, una visión de, de la vida diferente, eh, porque no tiene ni idea de fútbol, entonces eso también me ayudó a llegar a mi casa claro. y que no me preguntaran qué pasó, por qué jugué, por qué no jugué. ¿no? O sea.
2: ¿Por qué también... no definiste de primera? <risa> la verdad que es. Sí, sí, o
3: sea. Era ¿Para qué servimos todo... las que no sabemos de fútbol? Vieron
0: claro, no, Son mejores no, era, compañeros. Era un cable a sí, totalmente. totalmente. Yo, yo eh, me evadía de lo que podía ser. Eh, dañino que sea o exaltar sobre todo el triunfo o, o magnificar la derrota que no deja de ser un deporte esto entonces eh, tenía el, 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 el hogar como hogar, ¿viste? algo que, que me sacaba por ahí de lo de la rutina mía dañina, entonces eso creo que fue un punto importante y después, que para mí me resultó muy fácil el tema de la adaptación siempre o sea, yo soy un tipo o sea, que voy a un, a un lugar y no me me la rebusco para no sentirme incómodo o sea, es muy raro que yo vaya a un lugar y no, no me sienta cómodo. O sea, busco la manera de, de, de acomodarme. Eh, entonces, estuve en España, estuve en México, estuve en Uruguay, eh, bueno, ni hablar en, en Rusia, y, y en todos los lugares traté de buscar mi espacio de alguna manera. Lo que pasa es que es difícil decir, no, tenés que hacer esto o lo otro, porque yo lo viví naturalmente. Entonces, el tema de la adaptación para mí fueron siempre o desafíos, o a veces testearme a mí. ¿Por qué no entro acá? ¿O qué tengo que hacer? ¡Che, nunca hice esto! Bueno, voy a probar. Eh, que, que se me están viniendo muchos ejemplos y no quiero ser tampoco extensivo en toda la la, la cuestión porque también ustedes se deben querer ir. No, eh, nosotros no. ¿Así? No, no, <risa> no, no, probar, no, 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 no.
1: Pero te vamos a te vamos a tener atrapado a vos, y no, no, no Tranquilo. La verdad, eh, eh, muchísimas gracias, Braca. Es es ¿Vale, para. Le puedo hacerle una ¿tú? última. Ah, mira, no, no, me... no puede, no puede,
2: la el arma sí, no
0: pero, puede.
2: Pero, dale, dale, con la última, dale. No, no era una pregunta, pero bueno, ya aprovechando que lo tenemos acá Y además eh, eh, sabemos que sos un, un fiel admirador de Maradona Nosotros también, bueno, tenemos cuadro, hoy justo yo tengo la remera eh, Le has hecho una canción alguna vez, simplemente unas palabras digamos, Para todo argentino de ley, y futbolero, Maradona es un personaje que trasciende el fútbol Y es algo que va mucho más allá, y te he escuchado a vos eh, decirlo muchas veces Nada, simplemente más que una pregunta, es una reflexión, algunas palabritas acerca de Diego, que se le extraña bastante y que tanto marcó la vida de tantos argentinos como nosotros.
0: Sí, eh, la verdad que eh, ahora hace mucho tiempo que, que, que decidí no hacer nada ni decir nada de, de Maradona porque me parece que... Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo puedo resumirlo? Maradona para, para mí había eh, no muerto, sino que había sido inmortalizado en un momento. Entonces... Eh, cada cosa que yo digo ahora sobre Maradona puede generar algo. Me quedo con el sentimiento que, que me regaló Maradona. Me quedo con, con el camino bueno que me mostró Maradona. Y al igual que, que Messi, han sido las personas más argentinas fuera del país y dentro del país. Entonces, eh, nosotros al fútbol le damos mucho valor. que A veces también eso es malo. Eh, porque después cualquier cosa que dice un futbolista pasa a tener trascendencia. Uh -huh. eh, como esto que estoy diciendo yo ahora, que tal vez alguien lo puede tomar, eh, si lo dice eh, alguien que jugó al fútbol, debe ser verdad, estoy hablando de política, no tengo ni puta idea de política, entonces eh, a veces se los ponía en lugares o se los pone en lugares que eh, no van y yo el agradecimiento que, que tengo hacia Maradona es por lo que hizo cuando yo era chico y por el camino deportivo que me mostró. Pues yo soy futbolista gracias a Maradona. Yo estudié italiano porque soñé jugar en el Napoli y me le planteé a mis viejos con 12 años y le dije no, yo voy a ser jugador profesional de fútbol y voy a jugar en Italia. Así que me voy a estudiar italiano y voy al nacional para poder seguir estudiando. No a la escuela que me querían mandar ellos Mira. que era mucho más importante y mejor a la que, que la que fui. Eh, entonces eh, yo le merezco agradecimiento a, eh, a ese Maradona de, de mis 12 años, de mis 8 años, de mis 15 años. Que, que hacen que, que yo pueda tener esa camiseta ahí, que me haya podido comprar esa sí. fender y, y que tenga esta familia que tenga, porque sin Maradona yo no hubiese conocido tampoco a, a, a mi esposa ni hubiese tenido estos niños. Entonces esta vida que yo tengo y amo, en parte se la debo a Maradona. No puedo discutir de otras cosas con, con la gente que, que hable de Maradona. Me parece extraordinario. No sé, me extendí de vuelta, ¿viste? No no no. Me, me pone, me, me pone, me la, piel me me pone la piel de gallina. Me pone la piel de gallina, quiero decirlo. Eh, creo
1: que no, nos pasa y creo que es la posición eh, prudente y es tan difícil ser prudente porque a veces te exigen que o banques todo o no banques nada y, y ninguna de esas posiciones son constructivas en nada en la vida entonces me parece extraordinario y, y, y siempre, siempre hablamos eh, para eso para, para para un punto medio y creo que, que fue extraordinario así que la verdad no podía terminar mejor muchísimas gracias Braca eh, por tu tiempo por tus palabras gracias, gracias. y más allá de que sabía lo fenómeno que eras me sorprendiste igual así que muchísimas gracias yo tenía. Eh, te quería agradecer, ¿verdad? Acá
2: primero, y después tenía un par de preguntas más, pero me mandaron acá por chat privado una, un sticker sí, sí, de una sí, metralleta. Sí, sí. Una <risa> metralleta dorada. Dolada, oh. dorada. Así que me asusté un poquito y te las hago por
0: privado la próxima, no sé. O le vale, invitamos vale, de vale, otro día. Sí, dale, nah, Gracias, gracias. Bueno, ¿no? Muchas gracias. Dale, un abrazo. Un abrazo grande.
3: Pasó esta semana.
1: Bueno, amigos, espero que se hayan reído y mucho eh, y que hayan disfrutado expatriados y mucho, porque ahora les traigo un sándwich de caca eh, para que se Uf. coman con sus oídos y sus ojos. Eh, una noticia espantosa, pero que bueno, no podemos dejar de tratarla. Eh, fue Tuvo mucha, mucha trascendencia en toda Sudamérica en estos días, en particular en Bolivia, donde ocurrieron los hechos espantosos que voy a contar. Eh, como seguramente se enteraron y si no lo hicieron, una investigación del diario El País de España eh, pudo llegar en el marco de una investigación más grande que lleva años el país eh, respecto de los abusos a menores en la Iglesia Católica. Encontraron a partir de que se les facilitó el diario digital en una computadora personal de un cura jesuita eh, español pero que hizo prácticamente toda su carrera en Bolivia desde 1960 hasta que falleció de cáncer en el 2009 eh, en Bolivia, en distintos lugares de Bolivia eh, y que escondía un diario en su computadora en la cual revelaba haber abusado de cientos de chicos durante todos esos años, contando en el diario, y esto es lo que tiene de especial este caso para que podamos conocer la magnitud del horror al que son capaces estos abusadores sistemáticos que cada vez se cae más y lo vemos en herejes muchas veces, esa careta de que es un accidente y de que ocurre en cualquier otro lugar. No, ocurre sistemáticamente en la iglesia porque los abusadores y los pederastas saben que es un lugar donde van a tener protección. Entonces por eso ocurre. De hecho, este hombre... Confiaba en la protección de los jesuitas, eh, la orden de nuestro papa argentino Jorge Bergoglio Francisco eh, y que ha encubierto a muchos abusadores eh, y eh, la tuvo no solo en vida, sino hasta después de su muerte. Eh, pero finalmente eh, una persona cercana que era a quien este hombre le había facilitado esta computadora para que se la cuide en muerte porque él sabía que lo que tenía en esos diarios morbosos en los que reflejaba todos los eh, detalles de los cientos de abusos en cargas separadas, con fecha con nombre o con descripción de dónde había conocido a los niños y de qué había hecho eh, ese diario le fue entregado por es, es, esa computadora por la iglesia después de fallecer eh, murió de un cáncer a los 62 años este tremendo monstruo llamado Alfonso Pedrajas eh, y le permitieron que le diera su computadora a quien él decía que era su novio su pareja mayor de edad eh, pero al que le contó todos estos detalles y este hombre lo guardó durante una cantidad de años hasta que lo entregó, o sea entregó la información eh, y quien le entregó la computadora para que la guarde y que nadie más la viera fue la propia iglesia que conforme se puede ver en, la, en, la, en el propio diario en las 350 entradas con encabezamiento separado por lugar y fecha, eh, él refleja no solo los abusos que cometió, sino quiénes fueron todos los superiores que sabían que ocurría esto y lo fueron eh, encubriendo. Se trata de al menos siete superiores provinciales y una decena de clérigos bolivianos españoles que encubrían sus delitos y las denuncias de las víctimas. Eh, en el diario, él habla del de cinismo que se muestra esta persona él habla de cosas como eh, errores, accidentes. Él confunde sistemáticamente las violaciones a menores de edad con relaciones consentidas homosexuales que él también las tenía y que me parece perfecto que las tuviera. Eh, si bien estaba violando una regla absurda y ridícula de la Iglesia Católica, eso no es un problema mío, eso es un problema de ellos, pero para mí eso no implica nada. Y de hecho, gracias a a esta a su última relación se sabe que ocurrió todo esto Habla de eso como pecados Como meteduras de pata eh, Se avergüenza Pero dice que tiene una enfermedad Y cuenta todos los detalles Todos, 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 todos todos. Eh, y por suerte Por suerte Esta información espantosa Ha llegado a las manos de la prensa Y ahora, después de todos estos años La iglesia se dio cuenta y está iniciando Causas penales ¿Qué les pasa a ustedes con estas noticias? Como, como lectores, como me imagino, sobre todo en el caso del Larva, no sé, Lu, porque Uruguay por suerte vive su religiosidad de una forma muy, muy diferente, pero estamos imbuidos en la cultura católica. Entonces, ¿qué, qué pasa con, con estas cosas con ustedes?
2: Y a, a mí me pasa, bueno, primero, in, in, indignación claramente. Por otro lado, analizándolo, pienso que por suerte hay que agradecer, pareciera pareciera que tenemos que ser agradecidos, que por lo menos se eh, salió a la luz, ¿no? Entonces... Eh, te, desde ese lado me, me parece completamente indignante, repito y, y bueno, obviamente las medidas que vos contaste y que Leyendo la noticia a partir de las memorias de, de este ser nefasto eh, Pero siempre tarde, siempre después de la jugada Siempre con el diario del lunes Y volvemos, a mí me, me lleva un poquito a la reflexión que hicimos en el episodio 1 Con lo de Jay Mamón O sea, en ese, hasta este momento nadie sabía nada Nadie sospechaba nada No había ninguna, con, ningún comportamiento raro creo que la respuesta es obvia y, y, y cada vez que la repetimos agarra más enojo, que es que sí se sabía y que, como bien dijiste vos, Vasco, eh, la iglesia en esto a veces es especialista en encubrirlo. Entonces, no pare, pareciera que es una historia de nunca acabar, lo cual es bastante triste en algún punto y nos enteramos bastante más tarde que cuando sucedieron los hechos y ni me puedo imaginar, bueno, el sufrimiento de los, de los implicados y demás.
1: Ah, y aparte que son revictimizados. Ahora, ahora te cuento si querés que eh, el, el novio, la pareja, que es quien recibe esta, esta computadora, cuando la revisa y encuentra todo esto, si bien él sabía de los pecados que había cometido el monstruo este, porque así se los refería, no, no tenía idea de la dimensión. Y cuando se ve tan sobrepasado por lo que encuentra, que imprime, eh, hace una copia en DVD del archivo de esta computadora y se lo envía al hermano de este cura en España. Evidentemente no está claro, pero el hermano lo imprimió por alguna razón. Supongo que habrá tenido o la intención de denunciarlo o incluso lo denunció a la iglesia porque hay evidencia de que la iglesia lo siguió encubriendo. Porque claro, no están encubriendo a este hombre, se están encubriendo a ellos. Eh, sí. Y entonces estas copias impresas quedaron en un depósito de, de la familia, en, un, en una guardilla y lo encontró el sobrino que en vez de llevarlo de vuelta a la iglesia porque intentó llevarlo a la iglesia y no le hicieron caso, se lo llevó al diario El País. Si no, no se sabría. O sea, todo el accionar para que se sepa, que vos decís, eh, es de particulares. La iglesia no tuvo intervención en que se sepa, Ay, bueno. por el contrario, sí tuvo intervención en que se encubra. Eh, no sé, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensás, Lu? Y
3: más o menos lo mismo que pensaba de lo de Jay Mamón, como dice Larva. Me molesta muchísimo que este tipo supiera que tenía la impunidad, no solo de hacer eso con todo el el apoyo o el encubrimiento, o llamémosle como sea, de, de la iglesia, sino que lo escribió. O sea, tuvo el tupé Tremendo. de dejar registro de lo que le hizo a todos esos niños, niñas, no sé qué tipo de víctimas prefería. Pero eh, es, es brutal, porque el loco, primero que está esa negación de, ay, es un pecadito, es una macana, ay, me estoy equivocando. No, flaco, estás cometiendo un delito... Y estás completamente seguro de que esto en tu vida se va a saber. Y claro. se supo después de su muerte, porque aparentemente a esta persona que se vinculaba con él se ve que en algún momento, no sé, le dio culpa, asco, remordimiento, no sé, y decidió contarlo. Pero su idea era que no se supiera nunca. Entonces, ¿para qué lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Se, se regodeaba en eso y por eso necesitaba dejarlo por escrito. Esa era su forma de espiar su pecado con esa lógica retorcida de hago las cosas porque después le pido perdón a Dios y está todo bien o era el morbo o sea,
1: no. de coleccionar y de acumular
2: y yo, 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 yo iba a apuntar por ese lado me parece ¿eh? porque si no al momento de volcarlo sobre un archivo sobre un cuaderno te tiene que llamar te tiene que hacer ruido en algún momento puedes ser consciente claro, pero... de, del encubrimiento pero en algún momento te tiene que hacer ruido yo le iba a apuntar por un lado que dice el vasco hay algo de morbo ahí de, de, de estas personas. el asesino de
3: serial que guarda tokens o recuerdos de, de sus víctimas. O sea, era, ta, su forma. En vez de sacarle una foto a los pibes, escribía en su diario. Hoy, 23 de marzo, Sí. Ta, no sé. lo,
2: lo que pasa es que volvemos siempre a lo mismo. Hay todo un andamiaje de, de encubrimiento y todo está entrelazado. Porque si no, esto debería saltar en tiempo, en tiempo y forma, vamos a decirlo, eh, no, no puede ser que siempre eh, estemos corriendo detrás de, de que se destapen estos casos con, con mucho delay. O sea, es, es algo, la verdad, da vergüenza. Sí, sí no sí. sé, yo
3: siempre escucho que, que lo justifican por el lado de que supuestamente es mucho mayor el beneficio que hacen en el mundo que ah. estas macanas, como ellos mismos le dicen, que se mandan. A mí me queda Pero por ver cuál
1: que... es ese beneficio. Si vos construís claro, o sea, una institución no lo... que sistemáticamente permite esto.
3: Claro, no, o sea, no no, estoy viendo el beneficio. O sea, no veo qué tanto bien hacen en el mundo. Eh, yo lo que veo es que son una organización que se dedica a, a lucrar y a, y a, y a este, ¿cómo se llama? violentar niños sistemáticamente. O sea, porque si vos me dijeras... Eh, o sea, ¿cuál es el sesgo? ¿Es que los violadores de menores se sienten protegidos para estar en esa institución y saben que ahí adentro lo van a poder hacer sin ningún prurito? ¿O es que la propia institución con todas esas... Eh, limitaciones y, y reglas absurdas que el vasco decía lo lleva a ese camino de bueno, tengo esto a mano y, es, a lo, y me sale por ahí no, a, a, a mí me cuesta, o sea, ¿no? me
1: cuesta creer que pueda ser aún con lo absurdas que son las reglas me cuesta creer que eso lleve a, de manera tan sistemática y tan continuada y tan aislada en distintos lugares eh, al a abuso de menores yo tiendo más claro. a pensar que son abusadores, que saben que ahí van a tener no solo el acceso a niños, muchas veces el acceso a niños en condiciones de carencia o en condiciones de abandono familiar o en condiciones de necesidad de espiritual, porque son de familias muy, muy creyentes. En este caso de Bolivia se dan las tres condiciones, sino que van a tener la protección posterior. O sea, tienen el acceso, porque el acceso lo tienen también. Eh, hemos visto cientos de casos de eh, abusadores en eh, colegios, en jardines infantes o en colegios primarios. Y en general son de materias como eh, laterales, ¿no? como música o, o educación física. Y vos decís, bueno, y, ya, y cuando buscan la historia se sabe que ya antes de entrar a ese lugar eran abusadores de menores o tenían alguna historia vinculada. Pero ahí no tienen el acceso, pero no tienen la protección. La iglesia le da las dos cosas. Yo, yo tiendo más a pensar... Que claro, para vos no se hay un, quitaran, un se quitaran, de... No, 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 porque... Entre las cuando, reglas absurdas
2: y la accionar, digamos.
1: No, porque cuando vos mirás un montón de eh, religiones evangélicas o incluso el judaísmo ortodoxo o incluso en algunas partes del Islam eh, y encontrás que no tienen eh, los eh, votos de castidad, ocurre más o menos lo mismo y más o menos claro. en la misma proporción. Entonces es, tiene más que ver con la posibilidad y con el ejercicio del poder. Creo que acá lo que pasa es que la iglesia es sobre todo una institución de, de, de acumulación de poder en todos los órdenes que se quieran, en el micro y en el macro. Entonces, ese poder eh, en general lo utilizan para el mal. Y es verdad que hay instituciones católicas que hacen el bien. Eh, yo tiendo a pensar, y la evidencia me demuestra, que eh, suele ser a pesar de ser de la iglesia católica y no por ser de la iglesia católica. Eh, que las personas que hacen esas obras de bien, los curas villeros... Las personas que dedican su vida a caritas lo harían igual en una institución civil sin estar en la iglesia. No hay un valor agregado, parece hacer el bien que sea el estar en la institución. Pero sí el valor agregado de que, por ejemplo, eh, el, el jefe provincial Osvaldo Chirberches, encargado de investigar los abusos en la orden de los jesuitas, eh, respondió cuando le dijeron, pero el sobrino vino y trajo toda la denuncia. Él respondió que solo había recibido una denuncia y había abierto una investigación canónica eh, que no tenían constancia de abusos, que no habían interrogado a los provinciales que aparecen acusados de encubrimiento en las propias memorias y que como ellos no tenían el diario no podían ampliar de oficio la investigación. O sea, para eso sí son muy rápidos y muy efectivos.
3: Y sí, a ver, el abuso no deja de ser eso, ¿no? Un abuso de poder, sea abuso sexual o abuso de cualquier tipo, el tema es esa, la relación de poder que ellos tienen, se separan como en ese pedestal de superioridad moral, ética y todo lo demás. Y desde ese lugar este, tienen acceso a las víctimas. También tienen el poder de hacerle sentir a las víctimas que son culpables, de que tienen como toda una cantidad de, de formas de coercionarlas a que no digan nada. Porque me imagino que estos niños o no dijeron nada en su momento porque los convencieron de que Dios los iba a castigar o andás a ver qué cosas de esas que convencen las iglesias a la gente o no les creyeron. Porque uh -huh. mira si el cura, que es una persona que es casi Dios, este, va a hacer esas cosas, entonces totalmente. es todo un círculo vicioso de, de, de vulnerar a, a las víctimas y ahora obviamente las van a revictimizar porque y está tan detallado y está tan tan explícito todo no hay forma de que de que safen de que se sepan sus nombres
2: totalmente a mí me, me sigue sorprendiendo la capacidad de, de esto que decíamos de reacción y argumentativa ante cuando se destapa un caso de esto bueno obviamente ya ha fallecido este cura Obviamente también después eh, había otros involucrados que fueron separados y más, pero me, me, me sigue sorprendiendo eso, cómo son tan sueltos. Ah, no se podía hacer esto, ¿no? Como que lo tiran así, eh, no se va, ah, cierto, perdón, che, no se podía, oh, estas sí, cositas maravilla. que hizo un cuerpo Claro, claro. Y lo hacen como quien dice cara de piedra, decimos acá. Es, es insólito,
1: es realmente insólito. Totalmente.
2: No, pero...
3: ¿Qué pasó con esos siete superiores y diez? No sé nada, nada por
1: ahora, porque está abierta a la los investigación. As los ascendieron. los ascendieron. Está abierta a la investigación penal, pero eh, como depende de que la iglesia aporte un montón de información y facilite nada por ahora nada. La investigación periodística, nada más que siga avanzando y descubriendo más nombres y que se han iniciado algunos procesos, pero por ahora más que eso nada. Aparte, imagínate que debe ser gente muy mayor, así que tampoco va a pasar sí, nada sí, con sí. ellos.
3: Sí. Pero bueno, los viejitos.
1: Sí, ¿no? Sí, como hay una película excelente sobre eso, eh, chilena, que muestra un, una casa de retiro de curas viejos en el sur de Chile eh, y son todos curas pederastas. Y entonces ah, es, la, es el contraste. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, ahora lo vamos a buscar, lo ponemos sobre impreso, le pedimos a tu que vale. lo sobreimprima Pero la película justamente te muestra eso, ese, ese, ese contraste, ¿no? Eh, y es, es muy fuerte. Pero bueno, ¿nos sacás de acá, Lu, con un poco de ciencia, así nos aliviamos un poquito?
3: Ciencia loca. Eh, la noticia que les traigo de ciencia hoy va a sonar un poco bizarra.
1: Me encanta. Traenos alegría, Lu, traenos alegría.
2: Eso Pero por eso la
3: traje. De los creadores del cigoto astronauta llega este ah. año el cigoto que se hizo albóndiga de mamut. El titular dice, desde la edad de hielo revelan una albóndiga gigante hecha con ADN de mamuts extintos. Esta es una iniciativa en realidad de este, una empresa que se llama Bow, creo, con el objetivo de incentivar hábitos alimenticios respetuosos con el medio ambiente, cultivó una carne que proviene parcialmente de ADN de mamuts extintos. ¿Sí?
1: Okay. Lo que
3: hicieron fue, hace muchos años se descubrió en el permafrost eh, restos de mamut muy bien conservados, por lo que pudieron extraer sangre de esos mamuts y secuenciar el genoma del mamut. Los señores de esta empresa eh, usaron la información que está en bases de datos de este, genomas que se obtuvo de secuenciar, o sea, de ir a ver este, toda la secuencia de todas las letritas del ADN, Ajá. de eh, muestras de mamuts que hoy en día están extintos, pero que tienen, este, que estaban muy bien conservados en el permafrost del arte. Ok. ¿Ah? Entonces, ese... Esa secuencia, si bien tiene algunos baches o algunos gaps o algunos... Este, no me sale huequitos. Algunos huequitos, gracias. Eh, lo que hicieron fue, agarraron la secuencia de la proteína que se llama mioglobina, que es la que le da el sabor, el color y, y la jugosidad a la carne, y de eh, el mamut
1: estoy, estoy le completaron...
3: Esto. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Que estoy disfrutando lo que vas a contar, me parece espectacular. Hicieron carne de mamut para comer. O sea, no tenían la capacidad de hacer mamuts y dijeron vamos con la segunda mejor opción que es hacer hamburguesa de mamut.
3: Albóndiga, pero sí. Espectacular. Es, es buenísimo. Bien. Entonces, eh, lo, lo que agarraron fue la secuencia de, de esa proteína, le rellenaron los vacíos con información de elefante africano, que parece que es lo más parecido al mamut que tenemos hoy en día y con ese gen sintetizado este, de manera artificial, lo injertaron o lo insertaron en una célula muscular de oveja que después se cultivó en un laboratorio. ¿Ah? O sea, agarraron células madre, ¿ah? como, por, como puede ser un cigoto, que es una célula que tiene capacidad de... Eh, viajar, al <risa> viajar al espacio. Viajar <risa> al espacio, y a su vez... Eh, es como este, Pluripotente O sea que después Podría llegar a, a casi Que cualquier camino celular
1: Larva en la adolescencia y... Era pluripotente Así le decían en los boliches <risa> Y después tomaste
3: decisiones claro. Cómo hacer las células Y bueno Quedaste como sí. queda
1: Sí, sí, sí Y sí, en sí. realidad
3: Lo único que tiene de mamut Esa carne Es ese gen
1: El sabor Está saborizado la mamut
3: ¿tá? Entonces en teoría Tendría sabor A carne de mamut pero el tema es que...
1: Pero es carne cultivada, o sea, no es carne de ningún animal que mataron, es carne cultivada.
3: No, es carne cultivada en una ah. placa, en, un, en algo en el laboratorio. ¿Ah? Agarraron la célula y le pusieron las condiciones óptimas para su crecimiento y esa célula se reprodujo muchas veces hasta que quedó una bola de carne. Ok. Por o sea, las
1: células solo clara. trabajaron para hacer carne.
3: Claro, porque eran células de músculo.
1: Pero, escúchame, okay. eso es más allá de, de, de que yo no arrancaría con sabor mamut. No, eso es como poner una heladería y estrenar tu heladería con sabor rosa mosqueta, ¿no? O sea, yo claro. no arrancaría así la heladería. Pero, sí, necesitamos duda.
2: un gusto que pegue, ¿no? Claro. ¡Metele mamut! ¡Metele mamut!
3: No, Pero, yo creo que lo del mamut lo hicieron más que nada como esto, ¿no? Que llame la atención, que sea algo comercial. Y porque ellos en realidad dicen que el mamut es como una buena metáfora de por qué tendríamos que cambiarnos a carnes cultivadas Y ah, no seguir consumiendo carne de eh, animales Porque el mamut fue una especie que se extinguió por, por el cambio climático Y todo lo que es la cría de animales Influye o repercute sobre el cambio climático Entonces es como que hicieron ese nexo Pero ah, esa bueno. carne en realidad no se la comió nadie no la Porque era nadie,
1: horrible la...
3: <risa> La tienen en un museo.
1: Era tan fea que después de que la probaron, mataron al elefante africano y se lo comieron. O sea, él se fue al siguiente paso. Hicieron un asado de elefante africano de tan fea que era la carne cultivada. No, no. llevaron un pan. Un
2: pancito y la probar, está pasada, Esto está no, pasado, no, no.
3: Nadie, nadie la probó ni la pusieron a la venta porque no tienen idea de la seguridad que puede tener esa carne. Porque quieras o no, es una proteína que hace 5000 años que no existe y vos no sabés el potencial alergénico que puede tener. Claro. O sea, es como cuando dicen que encontraron un virus congelado en, un, en el hielo. O sea, no estaríamos preparados para enfrentarnos. Pero
1: escuchame una cosa, Luz. Eh, eh, sí. Va a ser muy científico lo que voy a decir, ¿eh? Prepárate, te voy a volar la cabeza. <risa> Pero no chan, sé por chan, qué chan. te estás riendo. Va a ser muy científico. Pero No te toman en serio. No te toman en serio. Sí, vasco. cuando los, los mamuts convivieron con los humanos, ¿no? Estoy en lo correcto. Los mamuts y los humanos sí convivieron. Ok. Sí. Y entonces supongo que en algún momento los humanos comieron mamut. Y los que se murieron fueron los mamuts. O sea, que los que eran alérgicos... En todo caso, lo que no habría que darle es este proteína de humano a los mamuts. No al revés. Si los humanos siguieron. Comieron mamut y los que se murieron fueron los mamuts. Yo no me preocuparía tanto. O sea, me preocuparía por el mamut.
3: Pasa que ta, no somos los mismos humanos que había hace 5.000 años.
1: No, lo viste a larva es tratando de abrir algo pegándole con un palo. Es lo que hace habitualmente.
3: No, y vos decías eh, que la carne de mamut debe ser horrible. Bueno, parece que hay alguien que confirmó eh, que esa carne no estaba muy buena porque parece que en el año 2012 un científico que se llamaba Love Dalen fue a Siberia y probó un, peda un pedacito de carne Qué congelada más. sacada de un cadáver parcial de un mamut bebé. Y este, dijo que si alguna vez las albóndigas de mamut eh, fueran comercializadas, él las probaría porque no podía ser peor que la carne de mamut. real. O sea que...
1: <risa>
3: no estaba muy buena la carne. Pero escúchame, los freezer
1: probaría. te dicen, aún la carne congelada no la podés guardar más de tres meses. Este tenía millones de años. Y
3: el señor, yo creo que fue un poco arriesgado. O sea, si eres un científico real... Hizo todo lo que no hay que hacer.
1: Pero viste que... Bueno, pero, ya ya bueno, nos vamos del tema. Pero viste que había una... Darwin creo que participaba incluso de unas cenas en Inglaterra en el, en el 1800. Más allá de que se comía momia, por ejemplo. Eh, en, en muchos años. De hecho, desaparecieron prácticamente todas las momias y empezaron a falsificar momias. Hay un capítulo de leyendas legendarias extraordinario que cuenta eso. Pero había un club en el que se comían animales exóticos y te participaba Darwin, eh, con lo cual no me extraña que alguien haya querido probar mamut. Eh. Y es una
3: oportunidad única en la vida, ¿no?
1: Sí. sí un poco sí,
3: arriesgada sí. porque después, yo qué sé, la gente se come bichos y pasan cosas, pero... Eh, de vuelta estás hablando
1: del larva en los boliches.
2: No puedes hablar. <risa> no, no. Está un ataque personal esta noticia. final
3: Yo no dije nada, fuiste vos. Bueno,
2: vos
1: lo sentiste también, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. sí, Bebo, sí veo, veo sí. ahí los tiros por elevación.
1: Sí 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 sí, 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 sí. De que se comen cualquier cosa, de los bichos, sí, sí. ¿Todo, todo desde que dijimos que era pluripotente. No lo pudo... Como no es uruguayo, no pudo soportar. Si fuera Francescoli claro, no lo pone en duda. Pero claro, como es largo. Si es
2: Francescoli le deja ponerle ketchup a la carne de mamut y que se la coma, ¿no? no te claro, no
1: olvídate, olvídate. Bueno. bueno, buenísimo, me encanta. ¿Cuándo, ¿cuándo comemos mamut?
3: No, no sabemos. Ellos dicen que van a hacer todas las pruebas de seguridad y que eventualmente lo probarían. Y si fuera este, algo agradable, atractivo, este, sí lo comercializarían. Pero bueno, lo que les interesaba era más que nada concientizar sobre el tema de cómo consumimos carne y que este, se haga conocido esto de eh, la carne cultivada. Eh, okay. Y por ahora esa albóndiga está en, el, en un museo el Museo Nemo de Ámsterdam, creo que
1: es. El Museo Nemo. La noticia. Se va a perder. Sí,
3: el Museo Nemo.
1: Bueno, eh, excelente. Me encantó. Gracias por sacarnos eh, de, del monstruo. <risa> Pasamos al Mamut tengo, que lo tengo, hambre, todo tengo hambre, hambre ahora. Sí, ahora el, a mí me el dio mamut, un poco. poco de hambre. Un poco de hambre. Chiquitito. Sí, 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 sí. Eh, hay un vínculo entre las dos noticias, porque el científico comió bebé, Mamut. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Eh, Larbita, ¿por qué no nos das un cierre a este hundidos con tu tan querida editorial Columna de Siempre.
3: Larva,
2: tira la posta. En esta oportunidad eh, vamos a, a tratar un tema, vamos a llamarle algo así como Recuerdos del aislamiento COVID-19, la gota que rebalsó el vaso. Okay. Eh, como ustedes saben, esta semana fue noticia, eh, la Organización Mundial de la Salud decidió decretar el fin de la emergencia sanitaria por COVID. O sea... La noticia que estuvimos esperando desde comienzos del 2020, con todo este mundo nuevo que se abrió en el, en el medio. Bueno, oficialmente la OMS dijo: se acabó, ya no hay más emergencia sanitaria por COVID. Así que nos, nos liberamos de esto, ¿no? Qué loco, porque en, en el medio de aquel año, estos tres años casi que pasaron, uno lo Cada ve a la distancia... Las semanas
3: más largas de la vida.
2: Sí, 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 sí. Iba <risa> algo eso. Um, Dijimos, bueno, esto va a durar poquito, como decía Lu recién, y de repente nos empezamos a acostumbrar a cosas nuevas. Hicimos un montón de cosas que vistas desde el hoy, desde el 2023, nos parecen loquísimas. ¿Cómo, cómo hacíamos para entrar las cosas del supermercado, cómo nos mirábamos en la calle, porque cuando era el aislamiento salías a pasear al perro y si te miraba uno parecía que era un ataque zombie. Eh, hoy nos parece todo eh, completamente fuera de la realidad. Había arcos, en, en incluso cosas llevadas a cabo por, por los distintos estados, ¿no? Eh, pasabas con el auto y te tiraban una agüita mágica Que supuestamente te sacaba el virus eh, Pero bueno, como ustedes sabrán Creo que van a opinar igual que yo El contexto es todo, ¿no? O sea, en ese momento, en esa situación Con la poca información que teníamos El contexto era todo Y eso nos parecía que era lo adecuado Y seguíamos las pautas que nos bajaban Los especialistas, los jefes de Estado eh, Y nosotros pensábamos que eran dos semanas En algún punto nos iba a parecer divertido Estar en casa dos semanas, se iba a ir todo bueno, terminó siendo un periodo bastante oscuro en algunas cosas, con bastantes secuelas. Fueron casi tres años, vamos a decirle, con este cierre oficial. Sí, eh, cierre
1: oficial para la OMS, pero la, la, hay la OMS, de cosas claramente. que no se recuperaron
2: todavía de la sociedad. Ex, exacto, y que bueno, las secuelas las vamos a seguir eh, cargando y pagando de por vida, ¿no? Y, y en, todo, en, todo esta, en todo este repaso de, del COVID-19 y su, el aislamiento... El, los síntomas que veíamos en toda la gente, el miedo con el cual vivimos mucho tiempo. Bueno, hubo muchos casos de políticos de distintos países del mundo que tuvieron una gotita que rebasó un poco el vaso eh, y que nos llamó la atención y que le, y despertó la ira de mucha gente. Tenemos el caso argentino, bueno, con el presidente, su famosa foto haciendo algún tipo de reuniones por, cumplea por el cumpleaños de, de la primera dama. Tenemos el caso de México, eh, me acuerdo López Obrador en una visita a Sinaloa que le agarró la mano a la madre del Chapo Guzmán, pero muchas de las críticas cayeron no en a quien estaba saludando, sino en que no había respetado el aislamiento. O sea, se vio una psicosis eh, en el cual era más importante eso. El caso de Inglaterra, bueno, Boris Johnson lo sabemos, eh, tuvo que renunciar por esto y otros escándalos. Pero lo loco era que gran parte de la opinión pública, si ustedes van... Sí, eh, sin repasando... duda la
1: trascendencia que quedó respecto de Boris Johnson es que hizo una fiesta en el... O que su personal Hizo una fiesta durante la pandemia eh, y de Alberto Fernández, también eh, el aprovechamiento que supo hacer eh, la oposición o, 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 o quien sea es mucho más potente de esto que de un montón de cosas objetivamente más, eh, por decirlo amablemente, inútiles que hizo eh, este gobierno vigente en Argentina. Eh, entonces, sí, de, desde el lado de lo que vos decís, de la trascendencia es impresionante. Eso no, no me lo había puesto a pensar, pero es impresionante.
2: Y en el caso de Boris Johnson, o sea, tuvo bastantes escándalos, pero sin embargo, eh, recopilando datos, la opinión pública, lo primero que mencionaba era las fiestas. Tuvo eh, líos con su ministro, tuvo otras eh. eh, denuncias de maltratos de, de gente muy cercana a él, después terminaron renunciando renunciar de varios. Pero, si yo les digo esto, lo primero que les viene a la cabeza es las fiestas que hacía Boris Johnson. Entonces, para analizar un poquito esto y para desmenuzarlo, lo pasé por el tamiz de quién les habla para intentar eh, llegar a una conclusión de por qué pasó esto. Y eh, mi humilde razonamiento es que estas noticias, estas fotos, estas fiestas, estos escándalos porque se iban a la playa, como en el caso de Nueva Zelanda, eh, bueno, un cumpleaños en el caso de Noruega, que salieron a pedir disculpas, en Sudáfrica, pasó en todos lados del mundo, o sea, quédense tranquilos pero para mí era, fueron tres estadios. No necesariamente en todos los casos eh, la, la gente que recibía las noticias pasaba por los tres, podía ser una combinación de varios, podía ir en, eh, creciendo en cuanto a estadio 1, 2 y 3, pero yo los clasifiqué en tres. El primero, haciendo honor a una frase que usan mucho nuestros amigos Bobby y el Corsario, es te valió verga lo que teníamos pactado y e hiciste una fiesta la cual no estaba en los planes, o sea ese sentimiento de me, me defraudaste hablo como ciudadano, como votante como lo que ustedes lo quieran ver como persona del mundo eh, me defraudaste loco, teníamos un pacto y de repente te fuiste a una fiesta, yo también quería ir a una fiesta pero te fuiste vos y, y no me avisaste, o sea, no es lo que habíamos arreglado estábamos todos encerrados eh, no me importa cómo manejabas la pandemia, si bien o mal pero te metiste en una fiesta, eso no se hace rompiste mi confianza me clavaste el puñal por la espalda, básicamente sería. Te
3: rompieron el... todos los códigos.
2: Exactamente. Te rompieron los códigos. Ese sería como el primer estadio. Eh, el segundo es uno que es como una frase, algo así como: Vos no me puedes dar más órdenes. ¿Por qué? Porque ante las tantas órdenes eh, que se manejaban en ese momento, porque provenían además de los jefes de Estado. La pérdida eh, de legitimidad. En... Exacto, la pérdida de legitimidad. O sea, vos no me no puedes dar lo más que yo órdenes. Digo y
3: no lo que yo hago.
2: Claro, me decías que no salga, me cerraste el puesto de trabajo, no me podía ver con mi papá, no podía hacer las compras sin que... Bueno, igual tu papá cruzara. no te quería ver. No, sí, no me quiere padre, ver papi? ahora tampoco.
3: Sí, si él pide Dale. que vuelva
1: a la pandemia, ahora rompe los huevos.
2: No, te quiero, papi. Eh, y me, me decías todas estas órdenes, yo confío en vos porque, bueno, en algunos casos, como la, nosotros hablamos por el argentino puntualmente, pero pasó en otros lados, en Inglaterra también, eh, acá decíamos que se había malvinizado el tema un poco de la, de la pandemia, eh, porque era como, la, había que seguir esta estrategia para combatir esto o lo otro, y de repente fiesta de acá, fiesta de allá eh, cosas que la gente no quería ver y que en el fondo, o sea, eh, esto era mucho más efectivo en la cabeza de quien lo recibía, que todas las otras cosas y medidas buenas o malas que se podían tomado porque era más inmediato, quizás en alguna medida que se tomaba uno podía estar de acuerdo o no podía, eh, quizás no se sentía capacitado para analizar si estaba bien o no, pero en esto vos veías la foto, veías la fiesta y no te gustaba, entonces Acá eh, era esto de, bueno, vos me dabas órdenes, ahora no te puedo seguir, no me ordenes más cosas porque rompiste con, con, con esa confianza que yo te había depositado para que vos me guíes. Y la tercera, eh, básicamente, es no solo hiciste la reunión o la, la fiesta o rompiste todo lo que pregonabas y yo te seguía, sino que además no te importa nada. ¿Por qué no te importa nada? Porque encima te sacaste fotos, en muchos casos. Hay, <risa> fotos de hay fotos de fiesta, fotos de gente en la playa, fotos de asesores... Eh, Teniendo relaciones eh, eh, escondidas con otra gente, fotos de reuniones gigantescas, fiestas clandestinas, de todo todo lo que no... O sea, te sacaste la foto, nunca lo vamos a entender. A recibir todos gente
1: por, por todos lados sin respetar el menor código, como es el caso de, de Andrés Manuel, que igual él eh, lo hacía exprofeso. Al igual que Bolsonaro decían que no, no servían los sistemas de... Por supuesto que se contagiaron, ¿no? Porque... Eh, eso no, no es que son superiores y están exentos a eso, los dos se contagiaron, pero lo hacían eh, con, con eso, exacto, una, una impunidad total
2: y obviamente, como dice el Vasco, en los casos, eh, hay casos, bueno, que eh no, no respetaban, no, no comulgaban tanto con la idea de, del aislamiento y demás, pero los que lo, lo respetaban a rajatabla, los que te señalaban con el dedo, los que más o menos si vos salías a, no sé, a comprar agua, eras casi un asesino. De repente verlos a situaciones así, eh, cuando uno por ahí no podía disfrutar de sus amigos, no, los chicos no iban al colegio, no te podías reunir, eh, tenías que estar lejos de los tuyos, era como muy chocante. Así que era una combinación, de, algunos pasaron por los tres estadios, te valió verga lo que me habías prometido, no voy a seguir más tus órdenes y encima no te importa nada, o sea, tenés la total impunidad de dejar registrado todo en imágenes, en, en mensajes de texto, en WhatsApp. Mensajes de texto, se me cayó el, el documento, pero <risa> WhatsApp. <risa> Telegramas. Es, es un grito de los tres esta yo creo que muchos pasamos por los tres estadios, un grito al grito de, o sea, basta basta de, de, de versearme, de hablar todo el pico para afuera, todo lo que me dijiste no lo cumpliste. Y bueno, eh, a la larga o a la corta se lo hicieron saber a, la, a los distintos gobiernos. Yo creo que con mucho atino, porque hay, hay una ruptura ahí en la confianza y en la forma de manejar la pandemia, eh, que, que, que cambió, viró con, con, estos, con estos detalles. Volvemos a lo que dijimos antes. Después hay que ver qué parte manejaron bien o mejor, la parte del aislamiento. Hay gente que era muy negacionista y demás, pero acá eran hechos puntuales que no gustaron y de, ahora es difícil. Eh, es como cuando corre un rumor que después es difícil revertirlo. Bueno... No es como en el caso del estrés que vimos con Lu en el otro episodio, que uno lo podía revertir. Acá lo que ocurrió ya marcó un antes y un después. Sí, totalmente. es muy vale. valedero, ¿no? Porque yo te, yo, te una... agrego,
1: yo te agrego algo breve, pero eso también te lo sumo a la Organización Mundial de la Salud, que ahora estamos, o sea, el, sí. el marco disparador de tú. La Organización Mundial de la Salud, demasiadas cosas indicó como certezas, que probablemente cuando uno lee la letra chica o es especialista, entiende que no son certezas, pero la Organización Mundial de la Salud creo que no asumió debidamente el rol de que de repente se transformó en un eh, eh, comunicador universal, mundial, eh, y comunicó muy mal y generó muchas contradicciones y una pérdida de confianza, eh, que no es imputable a las personas, porque a las personas no le podés decir no, bueno, pero esa organización trabaja de esta forma. No, porque si estamos en un momento en el que estamos todos con el culo en las manos, eh, que quien tiene la posibilidad de comunicar debió haberlo hecho de otra forma. Creo que eso también no ayudó a ninguna de todas estas cosas que pasaron sin pretender eximir a quienes ponían reglas para otros y las violaban ellos, ¿no? Pero creo que hubo tantos problemas de comunicación. Porque si uno lo ve... El otro día yo me reía con un comediante eh, muy bueno que les decía al público, uy, por fin terminó la pandemia. Eh, ¿Cómo nos tuvieron encerrados? no? ¿Qué innecesario? Y el público, sí, sí. Eso es lo que suelen decir los que sobrevivieron, decía el tipo, ¿no? <risa> claro, eh, claro. Entonces... Eh, la realidad es que la vacuna apareció, la realidad es que la pandemia no está más. O sea, desde el plano, ahora Lu seguro irá para ese lado, ¿no? Pero eh, desde el plano de lo que se tenía que hacer para que no tengamos más COVID se hizo. Pero la verdad es que la comunicación, la parte política eh, fue muy, muy, muy pobre y terminó manchando eh, la credibilidad sobre lo que hay que hacer cuando tengamos otra pandemia y estemos de vuelta con el culo en las manos, ¿no? Es algo así, Lu, o estoy meando fuera el tarro.
3: Eh, no, sí, eh, yo lo veo como de, de dos puntas. Una de esas que vos decís, que creo que fue una combinación entre que la comunidad científica se vio muy apretada o muy apurada en salir a dar respuestas sobre algo que se desconocía, porque si bien era similar a otras cosas que habían habido antes, era un virus nuevo, era una patología nueva, entonces la inmediatez esa de querer decir ya, 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 qué es lo que está pasando, si la máscara sirve o no sirve, si lavarse las manos, y si lavar las superficies, si esto, si lo otro hizo que eh, se sintiera que había órdenes como contradictorias... o que se iba para adelante y para atrás. Cuando en realidad eso es lo normal en cualquier proceso claro. de, de investigación científica. no. O sea, uno va viendo, va probando y después saca conclusiones. Es imposible saber de la nada cómo se va a comportar un, un virus. Entonces eso fue por un lado. Por otro lado, creo que se, se vio la necesidad de saber comunicar ciencia. Porque uno puede saber mucho de ciencia pero si no sabe comunicársela a la, al no experto, estamos en la misma que la nada. Porque, claro. ah, mira cómo sabe, pero yo no le entiendo. Estamos peor Entonces incluso, no... ¿no?
1: Porque generamos descreimiento después.
3: Exacto. O sea, sí. si yo te, me paro desde el lado de soy un científico y voy a hablar en palabras complicadas porque sé mucho de este tema vos vas a pensar que soy una boluda y no me vas a entender y no vas a poder eh, sobre todo porque hablas por así <risa> sí.
2: eso no te va a ayudar a que no parezcas una boluda es el mamut el mamut hablaba no, no el con el mamut. baile del mamut sí
3: no pero a ver eh, creo que por querer verse profesional a veces te tiende a eh, sobreutilizar términos complejos cuando se pueden decir las cosas de una manera mucho más sencilla y amigable y qué si es ciencia y no es fe, no es que yo te creo y creo en la ciencia. Yo tengo que poder entender lo que está pasando para poder tener confianza. Eso por un lado. Y por el otro fue que también los medios de prensa, por querer tener el titular, por querer tener el, la primicia, capaz que salieron a eh, entrevistar gente que no era la idónea o este, la la que podía dar este, la, la, la mejor información. Digo, creo que en algún momento hasta, yo que sé, un geólogo hablaba de, de, de vacunas. Era tipo una cosa medio bizarra. Sí, sí, sí. Y, sí. y sobre Por... el caso puntual que habla Larva, yo creo que lo que más le jode a la gente lo que más molesta son las injusticias y los privilegios. Porque si yo, persona común, me tengo que fumar, estar encerrada en mi casa sin ver a mi madre, sin ver a mis amigos, sin festejarle cumpleaños a mi hija, después vienen los de la casta política y acá me pongo mi ley ...y hacen una fiesta...
1: te vamos a y sobreimprimir que Mira cómo
3: hicieron la fiesta... ¿eh?
1: Claro. ...te sobreimprimimos en la peluca de mi ley ahora... Metes.
3: ...pónganme la peluca...
1: ...que tú te hagas la magia, por favor...
3: <risa> este ...pero ta, era como esa sensación de rabia... no ...de bueno, vos me dijiste que había que hacer esto... ...para salir de la pandemia... ...y yo realmente creí o confié... ...que esto era lo que teníamos que hacer... ...y que era un esfuerzo colectivo... ...y que estábamos todos en la misma... ...pero es la misma indignación que te daba cuando veías que el vecino de al lado... ...hacía una fiesta hasta altas horas de la noche... Y vos estabas en tu casa, eh, a, no sé, hablando con tus amigos por teléfono. El rango.
1: vecino al lado de Lu no escucho hundidos, eh, por suerte. Porque si no va a ir con la ametralladora dorada. Porque si hacía fiestas si hacía fiestas en la pandemia no le importa nada. Lu se mudó, eh, no es el mismo vecino mudé, que tiene ahora. Mudé. Lu se mudó, atención, disclaimer, Lu se mudó, no lo vayan a buscar.
2: Eh, y vivía
3: en otro lado la pandemia. Hay un,
2: hay un ¿no? detalle también de lo que decía Lu, que es que mm, en, en muchos casos no fue un desliz, digamos, eh, de una reunión, una foto, un encuentro que no estaba permitido y demás, sino que era eh, una actitud reiterada, o sea, era un comportamiento reiterado en el tiempo, o sea, se hacían reuniones que no eran necesarias, entraba y salía gente de distintos edificios gubernamentales que no hacían a la cuestión de decidir qué, qué se hacía con, con las estrategias de cada estado para avanzar contra, el, contra la pandemia, o sea, eh, entonces creo que eso es, como no, no era un me equivoqué, como bueno, muchos salían a pedir disculpas, la mayoría de estos casos... Eh, han, eh, han eh, realizado algún tipo de pago o alguna tarea comunitaria para compensarlo, pero una cosa es cuando vos te equivocás una vez o te engancharon abrazando a un amigo porque cada cumpleaños y otra cosa es cuando era el, el modus operandi de casi todos los días eh, yo, eh, a mí no me, no me aplican las leyes y a todos ustedes sí que, que de, de nuevo puede... yo
1: creo que es súper eh, una cuestión muy comunicacional y muy de, yo, yo algo que vi que fue incluso hasta pecaminoso en, en el manejo de la pandemia, que de nuevo, es en el manejo mediático de la pandemia, porque la realidad es que, bueno, y se puede entrar a discutir si era necesario o no el aislamiento, puede ser que no, la verdad es que no sabíamos un carajo. Exactamente. Y con el diario Por del eso dije. Lo se del contexto pasa, ¿no? Se lo podría del contexto, haber muerto ¿no? mucha más gente, a lo mejor no. Que, no, no. La realidad es que hoy no se muere más gente de COVID, esa es la realidad. Todo lo demás es anécdota. Pero yo no tengo ninguna duda de que todas esas personas, esos jefes de Estado del mundo que hicieron todo eso, antes de hacerlo, le preguntaban a su jefe de asesores eh, científico, che, ¿yo puedo hacer un cumpleaños? Y el tipo entre el, el que está sometido al poder y, y que no tiene el análisis macro que lo tiene que tener el político, le dice, ¿y cuántos eran? No, somos siete. Bueno, está bien, siete si se separan y si no sé qué, y si no comparte el vaso no les va a pasar nada. Y creo que fue un problema, y que Lu da en la tecla con lo de comunicar ciencia, se le dio demasiada preeminencia a los científicos eh, como especialistas en una cosa, que es en lo que tienen que ser especialistas, pero ante la falta de información y ante la inmoralidad o imprudencia de los medios, de repente hablaban de todo entonces y no están preparados como nadie está preparado para hablar de todo, entonces el científico le decían, che alguien con buen criterio le decía, che escúchame pero si seguimos aislados, quiebran todos los locales de la avenida principal no, bueno, pero si no te aislas, se mueren todos. Y él está, está diciendo su parte, que es exclusivamente de su parte. Él no tendría que estar expuesto a opinar sobre qué pasa con la economía de esa familia. Pero sin embargo, le daban ese lugar y lamentablemente opinaban. Y estoy seguro que en política, yo no creo que ninguno de esos políticos se mandó solo a hacer la fiesta. Estoy seguro de que preguntaron. Lo que pasa es que no le tienen que preguntar al científico si se van a contagiar. Le tienen que preguntar al asesor de prensa, el quilombo que se les va a armar.
2: Sí, sí, sí. Y evidentemente, digamos, eh, varios habrán preguntado y caen en el, en el tercer estadio que mencionaba recién. No te importa nada, porque encima se sacaban las fotos, lo ponían contento. O sea, no entiendo. Si, eh, si estamos nosotros tres y hacemos una reunión clandestina, yo creo que todos vamos a decir, chicos, en un no reunión sacamos, con no vos sacamos si fotos. Clandestina. No, no hay reuniones con vos legítimas.
3: <ríe> <ríe> chicos, nada,
2: nada de fotos, ¿eh? Nada de fotos. <ríe> nada pero de bueno, foto,
3: claro.
2: estaba esa necesidad, evidentemente, que bueno, algunos lo en el análisis lo podemos. Eh, llamar impunidad muchas veces porque crees que está más arriba, que a vos no te aplican las normas, que, que no te va a pasar nada, que vos tenés unos privilegios, como decía Luke, y los otros no, y vas y te sacás la foto igual y después se filtra. Así que, bueno, es, este es el resumen. Muy interesante. La verdad, me encantó, la verdad me encantó, que... Me eh, sí, nos soltaron la mano en ese sentido, la confianza les valió verga, esta frase la voy a usar cada vez que pueda porque <risa> me la enseñaron Bobby el Corsario. Eh, no les importa nada y todas estas fiestas, estos actos... Estas cosas que nos mintieron Fueron la gota que rebalsó el vaso
3: Excelente Son unas criaturas estúpidas
1: Me encantó
2: Mejor cierre todavía. Me encantó Bueno,
1: terminamos el tercer hundido Yo lo terminé de milagro Me duele la espalda La garganta eh, estoy, me con, frío, un, con frío Me puse un busito ¿Y eso que En el poco, medio Vasco. Como
3: siempre, sí eh, Son unas criaturas estúpidas <risa> Eh,
1: escúchame una cosa ¿Dónde te encuentra la gente? No, no tu vecino Al que acabas de denunciar ¿Dónde te encuentra La gente en redes eh, Querida Lu
3: eh, A mí me encuentran Como Lu En Instagram Es Lu guion Brignoni Y eso
1: Ok ¿Y a vos, Larvita? Y a mí me encuentran en y con B corta y doble L en Instagram y Castiglione Dami en eh, Twitter. Bueno, yo soy Vasco.ereje en Instagram porque odio Twitter, así que no tengo Twitter. <risa> eh, nadie debería tener Twitter, dense de baja de Twitter. Voy a iniciar la campaña dense de baja de Twitter. Eh, El
3: Vasco no sabe, no sabe.
1: Y, y a Hundidos lo encuentran como Hundidos Podcast en Instagram. Síganlo, suscríbanse, denle a la campanita, así les anuncia cuando salen los nuevos Hundidos. Acompáñenos con los superchats que nos ayudan un montón. Y... Vamos los superchats. Eso, vamos y, los superchats. Y pueden,
3: vieron que pueden pedir cosas con los superchats. Tipo, sí, quiero sí, vamos que a yo lea el vasco.
1: Sí, en si mandan en preguntas, tanga. las contestamos también en todo. En tanga. No, nadie quiere que yo lea algo en tanga. Aparte, me cambia ¿Vos la te voz. te sorprenderías,
3: vasco. Me la cambia la, la gente voz en tanga. Dijo, me sale más al No, no, no. La gente, hay mucha gente que dice que sos su crush, que está enamorada de vos. Yo bueno, tendría ¿verdad? cuidado con.
1: Hay muchas enfermedades mentales y trastornos. Y glaucoma, baja autoestima. Mi, mi vida sentimental se llama glaucoma y baja autoestima. Es, es, es oh, lo que he llegado qué hasta aquí. Lo que estás diciendo. Como he llegado hasta aquí, un beso para Sil que la amo y que no se dio cuenta todavía. Eh, y bueno, este fue Otro Hundidos, un programa extenso y superficial como el Río de la Plata. Adiós.
0: Adiós.